0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um den User-Principal-Name und da sind wir nämlich äh, ganz schnell beim Thema Azure AD Connect und äh, Voraussetzungen eigentlich mal dafür, dass und auch die Annahme, dass wir äh, zumindest authentifizierungsseitig in einem Hybrid-Szenario sind und unser Active Directory mit dem Azure AD Connect synchronisieren, wie vermutlich, äh, wenn man jetzt nicht gerade direkt auf der grünen Wiese anfängt, äh, die meisten von uns. Ähm, und zwar eines als Vorbereitung, äh, wenn man Richtung Office 365 geht, ist ja einer der ersten Schritte, dass man den User Principle Name, also das Feld oder naja, grundsätzlich meistens die E-Mail-Adresse äh, als Anmeldename verwendet wird. So, nachdem aber ja die lokale Domäne vermutlich anders heißt, so also wie es auch immer ganz lange Best Practice war und ist, äh, zum Beispiel mein contoso.local. Und später müssen wir uns ja auf portal.office.com anmelden können. So, das ist dann wiederum eine Anmeldeseite für alle. Jeder gibt dort seinen user prinzip ein, also quasi E-Mail-Adresse. Und dann entscheidet Microsoft, was mache ich mit der Authentifizierung, auf welches Directory gehe ich, was, für eine, was ist dort konfiguriert und so weiter und so fort. Ähm, so, damit das funktioniert, ne? contoso.local oder ein Fantasiename oder ähm, selbst wenn es die. Ja, wenn es öffentliche Domainname wäre, dann wäre gut. Ähm, aber meistens ist es halt ein anderer Name, der ist öffentlich nicht rootbar und daher muss eben, dass eine öffentliche Domäne auf einen öffentlich rootbaren äh, Use-Your-Principal-Name eingerichtet werden. Ja, Beispiel, ich mache aus meinem Kontose.local mache ich ein at hobmeier.net. So, dann matcht das auf meine offizielle Domäne, die ich natürlich auch haben muss. Und kann mich dann auf der Office 365-Seite anmelden. Das Azure AD ähm, ermöglicht das dann. so. Jetzt haben wir natürlich in einem Hybrid-Szenario. Also, äh, weil wenn ich so es in der Cloud anlege, dann kann ich es eh nur gleich richtig machen. Wenn ich äh, on-premises bin und eben dort meine ganzen Benutzer habe, dort melden sich die typischerweise die Benutzer ja mit Domäne, backslash. kürzelten dem SIM-Account-Namen. Das heißt, die Änderung, die man dann da macht und die auf diesen User Principle nehmen zu wechseln, zumindest im AD, das dürfte in den überwiegenden Fällen gar nicht auffallen, dass man das tut. Da vor allem auch bei Windows 10 Geräten eh die Domäne schon klar in der gejoint ist und dann nur das im account eingegeben wird. Außer man hat den Benutzern tatsächlich das irgendwie anders antrainiert, aber das mag ich nicht ausschließen aber in den meisten Fällen ist das so. Äh, so, dann haben wir natürlich das nächste Thema. Äh, wie kriege ich denn das überhaupt rein? Also das ist vielleicht noch das Einfachste. Äh, einfach auf dem Domain-Controller, entsprechend als berechtigter Enterprise-Admin-Account unter äh, Active Directory Domains and Trusts, kann ich ganz oben äh, auf Properties gehen und sagen Alternate, äh, Suffix, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, äh, wie es heißt, und kann dort meine alternativen Suffixe angeben. Ne? Also zum Beispiel eben dort kommt dann rein, zum Beispiel hobmeier.net, also mein öffentlich rootbarer Name. Und anschließend, Achtung, kann vielleicht ein paar Minuten zur so Replikation dauern, ähm, anschließend kann ich ganz normal unter Active Directory Users and Computers, erst einmal von Hand testen, bei einem einzelnen Benutzer auswählen und dort bei dem bei dem Reiter Konto beim User-Principal-Name hinten statt der Dom lokalen Domäne auch die ähm, öffentlichen Domänennamen dort auswählen. Äh, Soweit, so gut. Das kann man dann auch machen und äh, kann es auch übernehmen. Das hat auch direkt äh, eigentlich die Auswirkung, beziehungsweise wenn der Benutzer das nicht aktiv verwendet, wie gesagt, dann wird es dem Benutzer wahrscheinlich noch nicht mal auffallen. Äh, so, dann kommt nämlich als nächstes kommt unser Sync zum Einsatz muss man wissen, dass Azure AD Connect, ähm, eigentlich sagt, warnt er uns ja schon bei der Einrichtung, sofern er entdeckt, Achtung, ähm, das ist eigentlich immer der Fall, ein domain erkannt, der öffentlich nicht routbar ist, bist du sicher, dass du dir fortfahren möchtest, da drückt man natürlich immer auf weiter, äh, sonst geht es nämlich auch nicht weiter. Und anschließend äh, wird Folgendes passieren, zwei Fälle. Wenn jetzt mein Benutzer noch diesen nicht routbaren lokalen, zum Beispiel kontose.local als UPN-Suffix hat und synchronisiert wird, dann wird daraus in Office 365 ein tenant.onmicrosoft.com-Accountname. Äh, ja, Tenant so, das, ist, das wollen wir natürlich nicht haben. Das würde zwar grundsätzlich funktionieren, wollen wir aber nicht. Wir wollen ja den gleichen UPN, den wir on-premises festlegen und wollen dann eigentlich im Idealfall eben den User-Prinzip nehmen, beziehungsweise E-Mail-Adresse, wenn es übereinstimmt. So, genau. Damit wären wir beim zweiten Fall. Ich habe es händisch geändert. Das geht übrigens dann auch im Nachgang, also diese Änderung wird auch nachträglich dann synchronisiert. Heißt auch, wenn ich das jetzt erstmal händisch mit einem Benutzer gemacht habe, dann bitte das Azure AD Connect einfach mal eine halbe Stunde warten, bis er automatisch synchronisiert oder per PowerShell automatisch synchronisieren lassen und den Sync eben anstoßen, einfach einen Delta-Sync. Ähm, ja. Das mag noch alles schön und gut sein ne, für 1, 2, 3, 4, 5 Benutzer. Wenn ich jetzt aber wirklich ähm, ein großes AD habe und da hunderte oder tausende Benutzer onboarden möchte, dann werde ich um ein Skript nicht herumkommen. Ähm, ich teile in den Shownotes, äh, teile ich einen Link dazu. Das ist eigentlich ein relativ simples. Äh, ich gebe den alten Suffix ein, ich gebe den neuen Suffix ein. Der muss natürlich schon vorkonfiguriert sein. Also das mit den ersten Abschnitt, was ich erwähnt hatte, über Domains and Trusts. Da muss es schon konfiguriert sein. Dann gebe ich noch mit, auf welche UU möchte ich es einschränken. Dann kann ich das erste zum Beispiel, wenn ich für eine Abteilung eine eigene UU habe, es kann auch eine Unter-UU sein, ich muss einfach nur den kompletten Pfad dort angeben, dann kann ich das erstmal für alle Benutzer unterhalb dort machen. Und was das Skript dann macht, ist einfach, es geht ab, basierend von dieser UU, nimmt alle Filter äh, alle Filter, alle Benutzer darunter und setzt den, oder ersetzt den User Principle nehmen den Suffix als durch neu und speichert das im ID ab. So, dann ist es mal ID-seitig äh, fertig und äh, es muss dann eben noch anschließend synchronisiert werden und damit habe ich eigentlich ein Massenupdate innerhalb kurzer Zeit durch. Bitte, das ist nur als Beispiel zu verwenden. Ähm, man kann das dann auch noch nach Belieben erweitern, also es gibt durchaus auch Firmen, die sagen, wir kombinieren es mit einem weiteren Attribut, wenn was überhaupt etwas Richtung Cloud synchronisiert werden soll oder dass die Prüfung hier vielleicht noch, auch noch ein anderes Attribut abfragt. Das macht rein user Prinzip suchen und ersetzen. So, dann habe ich auch noch ein zweites Beispiel, wenn wir schon beim Thema User Principal Name sind. Das geht zwar so fast ein bisschen weiter, aber jetzt haben wir mal das zweite Szenario. Wir sind schon immer noch ähm, Azure AD Hybrid, ähm, also haben wir einfach beim Azure AD Connect synchronisiert. Äh, wir nutzen bereits auch den richtigen UPN, aber haben jetzt den Fall, es kommt eine neue äh, Domain hinzu, auf der wir jetzt auch die Standard-E-Mail-Adresse entsprechend umstellen möchten, weil zum Beispiel, weiß ich nicht, es wurde eine, eine Firma innerhalb des Konzerns geschaffen und dafür gibt es eine neue Domain, eine eigene, und da soll jetzt ein Teil der Benutzer damit aktualisiert werden. Ähm, auch dazu, ich werde auch hier in den Show Notes noch äh, ein anderes Skript verlinken und zwar, Funktionsweise ist eigentlich ähnlich, geht allerdings eben noch ein bisschen weiter. Äh, auch folgende Annahme hier, dass wir Exchange Hybrid haben. Das heißt, dass auch das Active Directory Lokal auch über die entsprechenden Attribute verfügt. Insbesondere, wo ich dann reinfassen werde, ist auch Proxy-Adresses. Ähm, weil da, ähm. was wollen wir denn überhaupt erreichen? Wir haben eine neue Domäne hinzugefügt. Auch hier annahme Office 365, das Setup ist schon erledigt, Domain ist hinzugefügt und verifiziert. Gleiches wieder, auch lokal im Active Directory Domains Trust, Domain ist hinzugefügt. So, und dann sind wir aber eigentlich wieder beim gleichen Dilemma. Ich habe bestimmte Anzahl von Benutzern, die dann auf diese, diese neue Standard-E-Mail-Adresse bekommen sollen von dieser neuen Domain, die ich gerade hinzugefügt habe, sollen aber idealerweise auch noch die alte E-Mail-Adresse behalten, weil die ja durchaus bekannt ist und nicht, dass die E-Mails in der Wanne landen und äh, der UPN, auch hier folgende Annahme, der UPN stimmt mit der E-Mail-Adresse überein. Achtung, wenn nicht, dann bitte unbedingt anpassen, auch bitte vorher testen und so weiter. Das Skript ist, dient hier einfach mal als Beispiel. Ähm, was ich dann mache, äh, ist ebenfalls äh, anhand von einer, in dem Fall anhand von einer CSV-Datei, ne, also es wird eine CSV-Datei importiert, mit den entsprechenden Headers, man sieht es dann auch, dass zum Beispiel äh, auch Sam-Account-Name mit dabei, Mail, es sind noch andere Attribute dabei, das wurde nämlich bei der Gelegenheit gleich noch ein bisschen ausgebaut, komme ich heute gleich noch dazu, in erster Linie mal, ähm, der wichtig für diesen Fall, einfach mal Sam-Account-Name, Alt-E-Mail, Neu-E-Mail, e der User-Principal-Name dieser so Principal Name wird geändert auf die neue Adresse. Es wird als Proxy-Adresses, also sprich das, was dann für Exchange, fürs Mail-Routing wichtig ist, die neue E-Mail-Adresse hinzugefügt. Es wird auch als ZIP-Adresse die neue E-Mail-Adresse hinzugefügt. Äh, jeweils in, mit Großbuchstaben SMTP und Großbuchstaben ZIP, damit es die Standardadresse ist. Es wird äh, zusätzlich noch die zuvor Standard E-Mail-Adresse als zusätzliche E-Mail-Adresse hinzugefügt, aber nicht nur als Standard. Und ähm, man sieht dann, es werden eigentlich die alten Standard-Adressen entfernt. Das sind alles in einem Schritt. Ähm, und damit habe ich das Thema Adressen im AD erledigt. Anschließend muss natürlich auch wieder das Azure AD Connect synchronisieren. Ne? Also entweder auch wieder eine halbe Stunde warten, oder den Sync manuell anstoßen und damit stehen die Änderungen im Azure AD zur Verfügung. Jetzt habe ich gerade noch gesagt, äh, bei der Gelegenheit wurde das Ganze hier noch ein bisschen erweitert für andere äh, Felder, das heißt, dass diese CSV-Datei wurde in diesem Beispiel noch dazu benutzt, um andere Attribute wie die Telefonnummer, die Adresse, äh, Postleitzahl, Ort, Titel etc. Also alles das, was eigentlich oftmals von HR-Seite kommt, gefüllt geändert und wird bei dieser Gelegenheit auch noch gesetzt. Aber nur dann, wenn es sich geändert hat und wenn es nicht leer ist. Zusätzlich auch der Manager. Bei Manager ist es sogar so, dass er in dem CSV unterstützt, entweder die Angabe mit dem Distinguished Name, also dn ist gleich, oder einfach die Suche nach dem Namen oder den Sam-Account-Namen des Managers. Ähm, so, eines der drei muss dort dann beim Manager in der Spalte drinnen stehen und dann wird auch das aufgelöst. Ja, wenn all das äh, passiert ist, dann es gibt entsprechend auch eine, eine Ausgabe dazu. Wie gesagt, ich verlinke beide, Es soll mal einfach als Idee äh, ja, oder als Beispiel dazu dienen, das selber gegebenenfalls auszubauen und für eigene Zwecke zu verwenden. Ja, ich hoffe, das hilft euch was und ja, nach der ganzen Sommerzeit geht es auch hier mal wieder weiter. freue mich, bis bald. Ha, fast, fast zu schnell gewesen. Ein Update habe ich zum Schluss noch und zwar einfach ein paar Events. Äh, nächste Woche am 16. September, das ist der Mittwoch, äh, findet der SharePoint Summit 2020 statt. Dort habe ich auch einen äh, Speaker-Slot rund und die drei Migrationstools von Microsoft, die kosten zur Verfügung stehen. Äh, das ist ein kostenfreies Event, einfach registrieren. Auch die ganzen Events werde ich in den Shownotes verlinken. Was steht noch an? Es steht die European SharePoint-Konferenz an, äh, vom diesmal online, äh, wohlgemerkt, vom 14. bis 15. Oktober. Äh, kostet glaube ich so ungefähr 80 Euro, auch dort habe ich eine Session zum Thema OneDrive Mass Migration on a Large Scale und dann gibt es dieses Jahr noch den ähm, kostenlosen Collab Summit Learning Day am 26. Oktober online, denn auch der European Collaboration Summit wurde auf nächstes Jahr verschoben, genauso wie auch die SPC äh, vor Ort Amsterdam ist auch nächstes Jahr also Covid hat da Letztendlich ja alle getroffen. Ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich äh, allen ein gutes Gelingen und bis bald. Tschüss! So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest. Wenn du Feedback hast, freue ich mich ganz besonders und du kannst es mir über die verschiedenen Kanäle mitteilen.